0: Herkese merhaba, bugün aslında sabotörlerden bahsetmek istiyordum. Hepimizin içinde olan ve bizim kendimizi gerçekleştirmekteki engel olan o sınıfın yaramaz öğrencilerinden. Belki ayrı bir ses kaydı yaparım bunun için ama öncesinde neden ruhsal yolculukta ve Kişinin kendini tanıması, farkındalığını arttırması yolunda acı çekmenin neden gerekli olduğunu bir anlatmak istiyorum. Çünkü ilk podcast yayınından sonra çok fazla mesaj aldım, çok fazla yorum aldım. Öncelikle teşekkür ederim bunun için. Genelde yorumlar şu şekildeydi. Çok güzel bizi sarsın. İşte çok fazla ağlayan kişi olmuş. Ee, özellikle ben kimim sorusuna cevap bulamadığında panikleyip ben hala bunun cevabını bilmiyor muyum farkındalığını yaşadığı için. Ee, ve hani ilkinde bizi bir tokatladın kendimize getirdin ee, bir soydun. Şimdi artık bundan sonra bizi biraz toparla hani güzel şeyler söyle ee, gibi yorumlar aldım. Bunlar elbette ki olacak ama şunu bilmek çok çok önemli. Ve bizim artık bir anlaşma yapmamız lazım. Bundan sonra hepimiz birlikte görünmez bağlarla bağlı bir aile olacağız aslında. Ve bu yolculukta kendimizle yüzleşmemiz gerekecek. Bunu yüzleşirken de öncelikle... O karanlık yönlerimizin farkında olmamız gerekiyor. İşte mesela benim konuşacağım sabatörler bunlardan biri. Bunlarla yüzleşmeden aydınlanabilmek zaten mümkün değil. Yani o bastırdığınız karanlık yan bulduğu ilk fırsatta ortaya çıkacak. Şöyle düşünün, bir yolculuk dedim buna. E, hayatınızdaki sevdiğiniz insanlar, bunlar arkadaşlar, sevgiliniz, eşiniz, dostunuz olabilir... Biz ne yapıyoruz? Onları yarı yolda bırakmıyoruz asla. İyi günde, kötü günde onlarla birlikteyiz. Peki biz niye bunu kendimize yapamıyoruz? Yani kötü tarafımızda yüzleştiğimizde hemen onu kapatmak için dışarıya yöneliyoruz. İşte dizi izliyoruz, müzik dinliyoruz, işte dışarıda güzel bir akşam yemeği yapıyor yapıyoruz, alışveriş ediyoruz. Yani kafamızı aslında bir şekilde o karanlık yönden uzaklaştırmak için özellikle stres dolu olduğumuz dönemlerde bu fark edin. Kendinizden kaçtığınız dönemde eve bile girmek istemezsiniz. Yalnız hiç kalmak istemezsiniz. Sessizlik sizi aşırı rahatsız eder. O yüzden zaten meditasyon yapın yapın diye bastırıp duruyor herkes. Çünkü ancak sessizlikte doğru cevapları bulup gerçek... ...yönünüzle karşılaşabiliyorsunuz. Yani... ...Mevlana'nın söylediği... ...Şafağın sana söyleyecekleri var. Uykuya geri dönmenin asıl... ...anlamı o. Zaten uykuda geçirdiğimiz bir ömür var. Ee, i̇lk podcast'te bahsettiğim... ...eğitim sisteminin toplumunu... ...zaten bizi sürekli uyutmaya çalışıyor. Zaten kendimizden uzaklaştırmak için... ...kurulmuş bir düzen var. Zaten tüketmek üzerine kurulu her şey... Ama siz o karanlık yönle barıştığınız zaman, onu sarıp bir çocuk gibi sarmaladığınız zaman, o zaman işte 360 derece bütün yönlerinizin farkında olduğunuz için artık daha mutlu bir birey olmaya ve kendiniz olmaya başlıyorsunuz. Çünkü birbirinden daha... ...kötü ya da iyi değil aslında... ...hepsini size öğretmeye çalıştığı bir şey var... ...ve bunu nasıl öğreniyoruz aslında... ...duygularımızın farkında olarak... ...yani biz istiyoruz ki hep mutlu olalım... ...hep sevgi dolu olalım... ...hep neşeli olalım, hep olumlu duygular yaşayalım... ...ama bu öyle bir şey değil... ...yani siz öfkelendiğinizde, kızdığınızda... ...birinden nefret ettiğinizde... ...kıskandığınızda... ...bunlar size bir şey söylüyor... ...ruhunuzla ilgili bir ihtiyacınızı... ...aslında anlatıyor... Yani bunları kapatıp hep pozitif olacağım diye e, ve insanlar beni sevsin diye içeride aslında bir şeyleri yok ediyoruz. Ve onlar, e, işte o sabatörler dediğimiz yerler çıkıyor karşıya. Ve o zaman siz e, kendiniz olma olasılığını orada kaçırmaya başlıyorsunuz aslında. Ve bu değişim nasıl başlıyor? Eee... Eğer hepimiz bir şekilde cesaret gösterirsek kendimizle yüzleşmeye o karanlık taraflarımızla o zaman işte başkasının da karanlık yönünü gördüğünde ona o kadar öfkelenmemeye başlıyorsun. Çünkü o yönün bir dönem sende de olduğunu ve içeride bir şeylerin acı çektiğini fark ettiğin için ona anlayış gösteriyorsun. Bu kadar kişisel haklılamıyorsun ...onun sadece senin üzerinde bir projeksiyon yaptığını fark ediyorsun. Ee, bu konuda çok tavsiye edeceğim bir kitap var. Başlarken okumanızı isterim. Işığı Arayanların Karanlık Yanı diye. Şimdi yazarını hatırlamıyorum ama internetten e, bakabilirsiniz. Orada çok güzel egzersizler var. Benim kendi tecrübem şöyle olmuştu e, kitabı okurken. İlk iki pratik şu şekilde. Yani kitap önce bir bahsediyor, şeyi söylüyor. Ee, karşı tarafta gördüğün her şey sende vardır. Çünkü insan kendinde olmayan hiçbir şeyi göremez, fark edemez. ancak senin bilmen gerekiyor. Böyle bir şey mümkün olsaydı zaten köre kırmızıyı anlatmak daha kolay olurdu. yani Senin önce bir kırmızı rengin ne olduğunu biliyor olman lazım ki Ondan sonra karşı tarafta kırmızı var mı yok mu yo anlayabil. Yani eğer bende kıskançlık duygusu yoksa karşı tarafın kıskançlığı beni çok fazla ne bileyim rahatsız etmez. Ama bu benim bastırdığım bir duyguysa kıskançlığa karşı inanılmaz bir öfke üzüntü ya da işte bilmiyorum orada bir tepkime oluşmaya başlıyor. Ee, i̇lk iki pratikte ilkinde bir asansöre biniyorsunuz ve yerin 7 kat altına iniyorsunuz. Ve orada kendinizin en wise, böyle en bilge, en mükemmel halini görüyorsunuz. Hatta isterseniz şimdi yapabilirsiniz e, sessiz bir ortamda beni dinliyorsanız gözünüzü kapatın ve bir asansöre binin, 7 kat altı gidin. Ve kapı açılıyor. Muhteşem, yeşillik, böyle cennetten çıkma bir yere girdiğinizi hayal edin. Yürüyün biraz orada. Ve karşınızda kendinizin en olgun, en bilge, en mükemmel halini görün. Kaç yaşında bilmiyorum. Benimki böyle bir 55-60 yaşında. Benim uzun saçlı halim. Üzerinde beyaz şile elbisesi var. Uzun, çok sakin, çok dingin bir kadın. niyese bilmiyorum. Almanya'da böyle countryside'da bir yerde, böyle nehrin kenarında sürekli nehre bakıyor. O, o nehirde zihni gibi duran. Ee, birinci egzersizde bu sizin aydınlık yanınız aslında. En bilgi, en muhteşem haliniz. İkincisinde yine 7 kat altı iniyorsunuz ve bu sefer cehennem gibi bir yer olarak görün. Yani Pislik akıyor. Her yer böyle bodrum katı gibi böyle şey, rutubet var. İşte kirlenmiş bir sürü eşya belki var. Çamur var. Koku var. Ve orada bir yerde kendinizin bir halini tarif edin. Orası işte sizin bastırdığınız benliğiniz. Yani sizin şif asıl şifalanmaya ihtiyaç duyan o çocuk yönünüz. Hani bu hem spiritüel dünyada hem de psikolojide söylenen içsel çocuğuna sahip çık. Asıl, asıl sahip çıkmanız gereken o içsel çocuk. Ben bu egzersizi yaptığımda şok geçirmiştim. Yani gördüğüm görüntü baya kötüydü. Ve şeyi görmüştüm. Yani orada sadece aslında kızın tek derdi orada unutulmuş olması. Kimsenin onunla ilgilenmiyor olması. Yoksa pek fazla böyle bir, bir kusuru vesaire yok. Ama yıllardır orada unutulduğu için gün ışığına bile çıkmamış ve ne yapacağını bilmiyor gün ışığını gördüğünde. Bu bende inanılmaz bir e, harekete geçme isteği yarattı. Yani benim o kızı şifalandırmam gerekiyor. Ona sahip çıkmam, ona annelik yapmam gerekiyor. Ve ondan sonra ben her gün onun yanına gidip o bilgi halimle 55-60 yaşındaki deminden bahsediyorum. Onu sardım, sarmaladım. Konuştum, direndi başta. Gün içine çıkarken zorlandı. Sonra eve getirdim, yaralarını sardım. Bunlar kulağa çok şey geliyor olabilir size. Hmm, deli işi gibi ama beyin gerçekten çok salak bir organ. Yani e, tek işlevi sizi hayatta tutmak. Yani bir data var. Genelde çocukluk döneminde bu e, örülüyor. Ve o dataya göre sadece bildiği yerden sorular gelsin. Hep eğer bildiği yerden sorular gelmiyorsa onu o kalıba sokmaya çalışıyor. Yani ben çocukken eğer yetersiz ve değersiz olduğuma inandırıldıysam hayat boyu her şeyi buna göre okurum. Bu benim şemamdır. Ama işte Beyinde ben o nöronlar arasında yeni elektrik bağlantıları oluşturursam yani ben her gün kendime yeterli ve değerli olduğumu söylersem ve buna göre hareket edip buna göre kendime iyi davranırsam o zaman işte beyin bağlantısı yeniden kurulacaktır. Bana çocukluktaki hikayeyi tekrar ortaya çıkaracağım. Ama bunun yöntemi yine o karanlık tarafla yüzleşmekten geçiyor. Yani siz önce yetersiz ve değersiz olduğunuzu, bu hisse sahip olduğunuzu, bu travmanızın olduğunu kabul edeceksiniz ki neyle mücadele etmeniz gerektiğini iyi biliyor olmanız lazım. Yani düşmanlarınızı iyi tanıyacaksınız. O yüzden bugün kendinize bir söz verin. Ve bunu sadece kendiniz için değil aslında herkes için yap yapacaksınız. Bahsettiğim gibi kendine hizmet, herkese hizmet. Bu karan, yani bu yolculuk boyunca karan tarafınıza yüzleşmeye ve onu sarıp sarmalamaya niyet edin ve korkmayın. Yani canınızın acımasından korkmayın, ağlamaktan korkmayın. Ağlamak demek şifalanmak demek. Ee, tüm kayıtlarına mutluluk çocuklara değineceğim. Benim çok çok hassas olduğum bir konu ama. Asıl ortaya çıkmasının sebebi benim kendi içsel çocuğumla olan ilişkimden kaynaklanıyor. Yani ben onu şifalandırdıkça, onunla konuştukça, ona iyi ebeveynlik yapmaya çalıştıkça otomatik olarak çevremde zaten ebeveynlerin çocuklara nasıl davrandığını, bunun o çocuğa neler yaptığını, sonuçların ne olduğunu daha iyi gözlemleme ve daha reaktif olmaya başladım açıkçası. Ee, ve bu değişim bulaşıcı da bir şey. Yüz maymun deneyini biliyorsunuzdur çoğunuz. Pasifik okyanusunda 1953 yılı sanıyorum bilim adamları patates atıyor kumun üzerine. Oradaki maymun adası burası hiçbir şey yok. Ee, Yesimler diye ve maymunlar bu patatesleri karınları doğuşsun diye yiyorlar. Tek rahatsızlıkları da patateslerin kumlu olması. Bu yüz maymundan sadece bir tanesi o patatesleri suda yıkamayı akıl ediyor ve tertemiz bir şekilde yiyor. Sonra bunu annesi görüyor. Annesini öğretmiş oluyor. Sonra annesi diğer annelere öğretiyor. Böyle böyle. 6 yıl sonra yaklaşık maymunların %70'i patatesleri yıkamayı öğreniyor. Bazıları direniyor bu değişikliğe. Sonrasında 99 maymundan geriye kalan bir maymun en <gülüyor> dirençli olan o da en sonunda patatesleri yıkıyor. Yani bütün adadaki herkes bir anda patatesleri yıkamayı öğreniyor. Ama aslında enteresan olan bu deneyin yapılmadığı, yani bu, bu hareketin başlamadığı diğer adalara da bunu sirayet etmesi. Yani bir kelebek etkisinin yaratılması burada. Bu size çok spiritüel gelebilir. Hani birimizdeki değişiklik nasıl bütün evreni yaratıyor? Halbuki her şey enerji. Atom parçacıklarını düşünün. Yani bunlar birbirleriyle etkileşim halinde ise benim yarattığım değişim tabii ki bir kelebek etkisi yaratacak. Dolayısıyla siz kendinizi şifalandırdıkça herkesi şifalandırmaya başlayacaksınız. Dedim ya birisindeki o dark side'ı görmeye başladığınızda artık o kadar öfkelenmiyor olacaksınız ve onu anlamaya çalışacaksınız. Onu dinlemeye çalışacaksınız. Çünkü hepimiz aslında öfkelendiğimizde veya e, sinirlendiğimizde o içimizdeki çocuk, çocuğun canı acıyor. Yani çocuklara bakın bir anda ağlamaya başladığında ya da öfkelendiğinde nedir orada bir ihtiyacını anlatmaya çalışır. Biz de çok farklı değiliz. O yüzden çocukları anlamak kendi anlamak için çok çok önemli ama kendinizi şifalandırırken önce şunu düşünmek lazım ben ideal bir bebeğin olsaydım eğer nasıl davranırdım içimdeki çocuğa ona bağırır mıydım ağladığında üzüldüğünde ya da işte kendini yalnız hissettiğinde onu terk eder miydim yanında olurdum öyle değil mi Nesi olduğunu sorardım, ihtiyacın ne olduğunu sorardım, ne istediğini sorardım. Aa, ama sen de çok şımardın bugün demezdim. Yani o yüzden önce kendinizle ilişki kurmaya bakmak çok önemli. Hakikaten şafağın söyleyecekleri var. Bir daha uykuya geri dönmememiz lazım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.